0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书，中国人初学必读。这部流传两千多年，记载着孔子谆谆教诲的书。都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，欢迎您收听山东经济广播的节目《品读论语》。有人说，人是一种群居动物。不错，人类总是需要通过各种不同的协作来获得生存与发展的条件，就别说各种家庭关系、工作关系了。就算吃饭，我们可以一个人吃，但你所吃的食物也离不开农民播种的粮食吧？就算睡觉，你可以一个人，可你睡觉的地方也离不开工人建造房屋、制造床铺，以及和房产商、家具店打交道吧？哪怕就是走在街上，也会有和各色人等相逢的机会，比如说买东西、乘公交，或许走路的时候和别人有一点摩擦呢。我们依赖于与大家的相互关照与协作来生存发展着自己，所以，我们是否可以这么说：与他人的关系决定了我们自己的生活质量？所以。搞好人际关系有多么重要啊！那么，怎样才能搞好人际关系呢？关于这个问题，今天我们来听听孔子的弟子子由怎么说。子由，姓颜，名衍，字子由，春秋末吴国常熟人，因为他的言行像孔子，有“南方夫子”之称。节目嘉宾《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，主持人溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 我觉得一般大家都很想和周边的人处理好关系，怎么才能处理好关系呢？嗯，我觉得下面这句话从某个角度就告诉了我们了，一共十二个字
0: 。子由曰：“事君说，斯如矣；朋友说思，斯书矣
1: 。”讲这十二个字之前，先想请教一下。王教授，您觉得怎么才能够和周边的人搞好关系呢
2: ？如果说要和周围的人搞好关系的话，大概有五个字是非常重要的。我归纳是这么五个字：一个是仁
1: ，爱人
2: 、嗯；一个是恕
1: ，宽恕
2: ，宽恕理解别人；嗯、一个是礼
1: ，礼貌，礼貌就是尊
2: 敬别人；嗯、会就是给别人恩惠，哎<处>，爱好处和实惠。别人从你这里得到益处，再一个是快乐啊乐，这个人交朋友，啊都是愿意快乐的交往。你说和交个朋友那弄得很难受，大家都不愿意交了
1: 。这是你总结的还
2: 这是我从《论语》当中孔老夫子怎么谈了人际关系呢？我总结了五个字、嗯、啊，所以人恕、理会乐，这就是交友之道，这也是处理人际关系之道。这是《论语》当中啊一再强调的。这个观念，我觉得这五个字把握好了，人际关系就处理好了。当然，在这里呢，溪水呢，无论是人数、理会乐，但是这里有一个度的问题啊。那么下
1: 面这句话其实讲的就是度的问题。刚才您讲的是非常全面的，我觉得如果记住了您刚才告诉大家的五个字呢，可以搞好和各种人的关系。那么下面子由的这句话呢，他主要讲的是在。和领导的关系方面，在和朋友的关系方面，您不要犯两个错误，或者是一个错误，那么你们的关系就不会出现大的问题。他的这个思想呢，用十二个字来表达，就是“视君硕
2: 思如矣，朋友硕思疏矣”。这是子由讲的一句话。每个人在生活当中都遇到一个和上级相处的问题，每个人呢在生活当中啊，大概都遇到一个和朋友相处的问题。关于和君相处，就是和上级相处，还有和朋友相处呢。孔老夫子和他的弟子们，在《论语》当中啊，不止一遍的，或者不知从哪些角度都论述过多次。这里呢，是子由讲了他自己的一个体会，或者说子由讲了他自己的一个看法。他说：“这个领导，如果你巴结领导太厉害了，换句话说，就是没有原则的去巴结领导了。”啊，巴结的太厉害了，叫“硕”。他用那个“硕、啊”就是数学的那个数字，“硕”太频繁和过度的意思。他说：“你太频繁了以后呢，大概你就失去了度。那么最终的结果很可能是招致这位上司或者上级的厌烦。上司厌烦以后，大概就不会给你好脸，不会给你好脸呢。那么你就从他这个地方得到了屈辱。”或者是修路，所以他叫事君硕，思鲁矣。这大概的是子由啊，他从这个生活当中的体验或他判定会出现这么一种局面。第二点呢，子由就谈到了和朋友之间的关系。那当然呢，中庸的思想一直是这个儒家思想的一个核心的东西。中庸
1: 的思想啊，就是适度
2: <中>啊，适度，就是同样在交朋友的过程当中。只有也认识到，说这个朋友相处呢，也得有个中庸，也得有个适度。如果是你违反了这个适度的原则，就是所谓朋友说啊，你过于亲密了啊，没有界限了，大概最终的结果呢，就是朋友之间的关系维持不长久。嗯、最后就疏远了啊！他讲了这么一个道理，哎，溪水，我问问你，你在生活当中有没有这类似的体会？这种
1: ，因为我是比较喜欢这个君子之交淡如水的人，我和别人来往的一般的不会特别密切，而且如果别人，嗯，太希望和我交好。经常给我发短信联系的话，我其实有点儿会有点烦的
2: 。<笑>啊，那你说是学了这个自由这段话以后有这个感觉呢，还是说不知道这段话你也有这种感觉？
1: 对，这是我一贯是是这样的啊
2: 。就说自由的讲的这段话，它反映了大多数的一个规律性的东西，啊，这个正是因为这种规律性的东西，所以呢，呃，这句话才流传下来。呃，吸水呢，就是每个人呢，可能都在单位上工作啊。咱们这个社会呢，就是你不在这种单位啊，就在那种单位啊。大概呢，每个人呢，都是在社会当中的一份子。那么这个单位当中呢，大概各色各样的人都有。你看，有的人吧，就是和领导跟得很远啊，有的这种人。那么另外一种人呢，就是跟领导走得特别亲密啊，特别紧密。在生活当中会发现呢。某一个人呢，给领导巴结得很厉害，但是不知什么原因，突然啊，领导烦了，他自己也烦了，然后就不来往了。在生活当中，我们经常看到这种情况，所以这种情况呢，就是说，士君硕思鲁矣，这是一个非常非常普遍的现象。所以作为人来讲呢，当然你说啊，我就是不点领导，其实这样也不是很对、嗯、啊，应当保持一种正常的这种关系，既不很远，也不很近。保持一种适度的关系，这是最好的一种关
1: 系。但是这个适度，我觉得是非常抽象的，怎么算适度
2: 呢？啊，怎么算适度呢？你连领导见见了面连点都不点，当然就不叫适度<这>啊。这这,这是不会的。啊。那么你巴结的太厉害了，大概也不叫适度。那么你不卑不亢的啊，频率不高的，大概应该叫适度。每个人把握的适度都不大一样
1: 啊。那就是说对领导那么好，怎么会招致侮辱呢？是不是因为就是姿态放得太低了，别人就不尊重你了，还是
2: 什么原因呢？这是一个方面的原因。如果说研究政治史的话，你会发现这种情况特别多啊。我们两个人走得很近，那么突然领导就烦了，然后呢关系就远了。你比如说举个例子，就林彪这个例子。哦，啊， oh. 林彪这个例子就特别明显，那个例子，你看在文革的时候，林彪啊，对毛泽东就是亦步亦趋了，叫做雨露不离手啊，万岁不离口，给别人一个紧跟的形式。但是后来你发现呢，他们两个之间的关系呢就疏远了啊。他再后来呢就发生了九幺三事变啊。但是无论什么样的情况，但是他们两个交恶，就是两个人的关系彻底完了，这是一个非常重要的个例子
1: 。和珅和乾隆。他算不算也是有这方面的倾向呢？虽然乾隆没把这个和珅怎么样，但是新任领导、新任皇帝上任之后就把和珅给办
0: 了
1: ，是不是也可以从这句话当中得出、啊？但
2: 是我们不知道他和珅和新任领导是不是就是是君硕了？他不是这种关系，应当他是
1: 他是乾隆硕了
2: 啊，他是和乾隆硕了，他是乾隆喜欢的那种硕<笑>啊，对，特别喜欢的那种硕，但是我觉得呢。呃，我们只是说他关系紧密，但是是不是和珅就是做过了头了？肯定和珅没有做过头，要真就做过头的话，乾隆一定是早就把他办
1: 了。啊、哦，那还是和他是还是
2: 掌握了和。乾隆皇帝在相处的过程当中，他肯定没做过头，
1: 但他还是有些东西没有照顾到，啊、所以下场又不太好。
2: 啊，那是另外一个事儿。我觉得和珅这个例子不是很确切啊，哦、在讲这个例子的时候，不是这么个例子啊。嗯
1: ，那其实这句话所说的，不管是和领导也好，和朋友也好，走得过于紧密的话，都会带来不利的。
2: 呃、嗯，效果其实这是一个普遍的规律，也是个普遍的规律，就是个过犹不及，也就是一个中庸的东西啊。说白了，就是在和《上下级》相处的过程当中，他有一个度；在和朋友相处的过程当中，他有一个度。你做过了就不大行，就不大好。只不过是子由呢说的很明确，就是在君君臣关系当中，在朋友关系当中，你做过了头啊。第一，在君臣关系当中，你做过了头，是君说了。那么最终的关系是疏远了，那么在朋友关系当中，你做过了头啊，过有亲密了啊，那么将来的结局也是疏远了，这是他的一个理解，我觉得这个理解是对的
1: 。听众朋友，听到这里，不知道您有什么样的感受呢？对于刚才王教授的话，您在生活当中有体会吗？我倒觉得。领导和下属之间过从甚密，容易反目的道理和人际交往的普遍规律是一致的。两个人如果交往过于亲密，你中有我，我中有你，你的就是我的，我的也是你的，到一定程度，彼此吵架、彼此厌烦也在情理之中。你看啊，夫妻之间不吵架的很少，为什么会吵呢？彼此关系太亲密了。于是呢，说话就不太注意了，行为就不太讲究了，一切礼貌荡然无存了，吵架在所难免。但是在婚姻中，两个人一旦走到一起，要想分开就不那么容易了。可朋友之间、君臣之间就不一样，两人合不来，自然就不愿意再来往了，各奔前程在所难免。所以。要想朋友处得长久，就要保持距离，把握分寸。夫妻之间也一样，要想两个人保持着如恋爱般的甜蜜美好，也是需要智慧来经营的。怪不得古人有“举案齐眉，相敬如宾”之说呢。夫妻之间只有这样以礼相待，才能够恩爱美满。对于这句话，还有另外一种解法，我们来听听看。臣子的中心表现在匡救国家设计，朋友的道义表现在相互研讨勉励，这些都是理所当然的事情。但在言谈中也要有所注意，比如领导有过错，下属上见，领导能听进去，固然可以尽心的讲解。要是你看着领导脸色不对，听不进去，那就不要再说了。不知进退，一味憨直的说个不停，就会让领导厌烦你，最后只能自取其辱。朋友之间也一样，如果发现对方有过错，就要加以劝导。假使朋友能听进去，固然可以好好的劝解；要是听不进去，那也别再说了。如果不考虑对方的承受力，只图言无不尽。屡次三番，一定会引起朋友的反感。他不但不会认为你为他好，反而会结怨。时间长了，就会越来越疏远了。子由的这番话是说给提意见的人听的。不过在这里，我也想对听意见的人说：一定要明白，良药苦口，忠言逆耳，所以要尽量的虚心接受，让周围的人都乐于告诫自己。时间长了，德行就会日益增长，而过失就会日益减少，事业就会越来越兴隆。否则，一旦对提意见的人有了厌恶之心，冷眼相加、恶语重伤，乃至打击报复，对方一定会忌讳再说，周围的人也会以此为戒，今后也就很少有人再说什么了，众人就会离你越来越远。那事业又如何成就呢？人都需要有自己私人的空间，即使在志同道合的情况下，也应保留各自不同的地方。过于频繁的交往求同，必然会招致侮辱和疏远。这就要求人们应该懂得进退有度，适可而止。
0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，欢迎您继续收听《品读论语》。刚才我们谈到，和领导相处要拿捏好尺度，讲究好分寸。在《论语》中，还真有一位在这方面做得极好的楷模，他叫澹台灭明。我们来看看他是怎样和领导相处的。
0: 子由为五成宰，子曰：“汝得人焉尔乎？”曰：“有谈台灭明者，行不由敬，非公事未尝至于言之是也。
1: ”说到就是作为下属和领导的关系这个话题，正好《论语》当中还有这么一个例子，就是子由为五成宰的时候，遇到了这样一个人。《论语》当中呢有一句话呢是这样表现的，说子由为五成载。子曰，孔子问他：“汝得人焉耳乎？”你在这里发现什么人才没有啊？曰，子由就说了：“有谈台灭明者，有一个人叫谈台灭明。这个人啊，行不由径，非公事未尝至于焉之是也。这个人啊，走路的时候他不会走那个田间的小路，他不会抄近路走，他总是走那种大路啊，走正路，而且。”只要没有公事他从来不到我的办公室里去。那么，刚才我们谈到了下属和领导的关系的时候，我们说就是视君硕，那么就会遭受侮辱的。谈台灭明这个人，他是感觉、呃、和领导的关系不是、呃、很密切。你觉得他的做法是不是度呢
2: ？刚才讲的这段话，我们可以把和上面联系起来啊，一块来看这个问题。嗯。第一个呢，很可能这个故事就发生在子由五成宰的时候，孔老夫子去看他、嗯、啊，然后孔老夫子发生了一个所谓啊、呃“割鸡焉用牛刀”的这么个故事、嗯、啊，这个我们刚才详细的谈过了，也很可能呢，那么这个事情完了以后啊，这个子由呢就开始和老夫子谈话了，那个老夫子就说啊，颜渊啊，你在这个治理五成的过程当中，你发现呀，你发现什么什么人才了没有啊？啊，师生两个在说话，子由就讲了一个人，他说：“老师，我都发现了这么个人，他呢这个特点就是什么呢？他不抄近路
1: 。草坪当中有人踩出一条小路来，哎、
2: 对他不会
1: 去抄这个近道、就是。哎，<去>他
2: 不是沿着这个近道走，他还是沿着那个大路走。嗯、这叫行不由径啊，由径就是走小路，行不由径呢，就是走那个专门走,走那个大路。嗯，非公式，只要是不是公式的话。”他呢就不到我的屋子里来，妍妍呢就给老副子呢就讲了这么一个人，在这里啊，这个谁呢讲的是一个原则，这个人不走近路，不走近路的人，他不走捷径，他不走捷径的话，他不会去占别人的便宜，啊，因为走捷径也好，走什么也好，很可能就是小利。第一点，这个人是按原则来做事的；哦、第二一点呢，就是这个人公私分明。因为他说这个宴之事啊，是指的办公室，他们并没有谈到他们私下怎么交往，就是公事到办公室来谈。嗯、就是在子由讲谈台灭明这个人的时候，他讲的谈台莫名的特点就是公私分明，就是这个人的原则性很强。他讲的是这一点。
1: 一般的领导的办公室里，我就觉得可以谈谈公事，但是聊聊天呃，拉近一下领导和同事的关系，是吧？呃，沟通一下情感，关心一下呃普通同事的生活，那也是可以的呀
2: 。哎呀，也没说不可以，但是人家说的“谈台灭名”这个人，他就是说的他这么个人
1: 。不管怎么说，由这句话我就呃眼前出现了一个人品非常端正的这样一个人。对。他端正在哪呢？首先，他不抄小路，守规矩。这种人生活在现代社会的话，他不会去踩踏草坪，也不会翻越马路栏杆。啊啊，对。再一个呢，就是他没事儿也不到领导办公室里啊套近乎、扯闲篇儿，这种事儿他是不干的。还有
2: 就是一谈到谈谈灭名这个人啊，他后来成了孔子的弟子，并且成了孔子非常有名的弟子。
1: 刚刚我们谈到谭台灭名这个人的时候，说到了此人与上司相处的一种方式，这就是非公事未尝至于眼之事也，就是说没有公事，他从来不去领导的办公室。可以想象，谭台灭名是一个品质端正、行为严谨的君子。去领导办公室，也只会在那里谈公事，绝对不会东拉西扯套近乎的。说到这里，就让我想起了社会上非常流行的一句话，这就是：不跑不送，原地不动；只跑不送，平级调动；又跑又送，上级重用。听到这句话，您感觉怎么样？反正我觉得很真实，很能代表一些单位的工作状态。如果像谭台灭明这么个工作法，升迁之路堪忧啊！您以为呢？下面让我来谈谈对谭台灭明工作法的认识。首先，我们需要先来了解一下谭台灭明这个人。谭台灭明在子由手下当过差，后来往南游学到吴地，也就是楚国。当时跟从他学习的有三百多人，他的才干和品德也传遍了各诸侯国。他有一套教学管理制度，影响很大。走到哪里，各国诸侯都竞相欢迎，是当时儒家在南方的一个有影响的学派。由此可见，澹台灭明是一个非常有德学、有才干的人。这样一个人，如果适逢明君，也就是碰上一个想干一番事业。为民造福的好领导，那他自然就能够施展自己的才华，有所作为，得到重用提拔不在话下。如果碰上的是一个不好的领导，一心想的只是投机钻营，捞取个人私利呢？像他这样坚持原则，不会迎合八戒的人，靠边站也在情理之中。好在澹台灭明碰上的是贤者子由，要是碰上的是小人呢？他会改变自己的作风吗？依我看是绝对不会。澹台灭明是一个可以掌握自己命运的人，他不会如墙头之草随风摇摆。碰上君子，他会干翻事业；碰上小人，他会选择远离，绝对不会让挟取之事扭曲了自己的心灵。那有人会说了，那就升官发财无望喽？在当今社会，有多少钱当多大官？似乎成了衡量一个人成功与否的标准。实际上，这个价值观本身就是完全错误的。我们可以想象一下，当一个人就假设是我们自己吧，完全为了升官发财而曲意逢迎的时候，心情会怎样？会不会去做违心的事？会不会患得患失、焦虑紧张？会不会让别人的脸色？别人的话语成为了自己心情的晴雨表，这样的人生会幸福吗？谭台灭明坚定地选择了按照自己的原则去生活，不做违规的事，不做违心的事。他自食其力，心境平和安稳，也赢得了他人的尊重。这样的工作法，您会选择吗？
0: 至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代造诣丰富、几经沉浮，他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。
1: 您现在听到的是山东宁和国学堂正在上课的声音，在那里我采访了部分来上课的学员。我看到您每次都来上课，那么我想你肯定对《论语》特别有兴趣，是吧
2: ？啊，对对对。那
1: 为什么对他有兴趣呢？什
2: 么吸引了你呢？呃，因为《论语》可以对我们提供那个做人的道理，啊，它有很深的毅力在里边，对我们从事各个行业都是很有帮助的。那
1: 对你有什么实际的帮助？你觉得有什么好处了吗？
2: 呃，有啊，就是首先得学会做人，然后做人呢才能做事，嗯、呃，这是最起码的
1: 、哦。那你觉得你最大的受用是什么
2: ？最大的受用就是明白了做人的道理，然后明白了怎么改变自己的命运。那谁不想把自己的命运改得好一点？
1: 那你觉得他改变你的命运了吗？改变生活了吗？
2: 呃，应该改变了，改变很多，就是向好的方面改改进。
1: 那刚刚上了两节课，不知道今天你有什么样的特别收获吗
2: ？收获呢，就是像那个敏以求，怎么样像孔子一样，关键是在学习，然后怎么学习呢？就是好古博金，然后敏以求
1: 。你也每次都来，我看到
2: 。啊，差不多吧。就是《论语》在提高这个人的内涵这个方面，确实是非常有意义的，因为他讲的义理非常的深，就是实际上，在世间的很多事情。都已经有那个道理了，只是我们自己不知道。好像学了以后，哦，恍然大悟了，原来是和这个异类有这么的多的切合。它的最大意义是在自己内心世界，然后只是说在外用的时候，可能就是能够发得出来，让人感觉到很舒服，愿意跟你合作，这样的话事情才能成功嘛。
1: 那今天的课程有什么样特别收获吗
2: ？哎呀，就是学习这个事情嘛，就是民以好求，<笑>真正的感觉到这个东西真的很有用，对自己确实有改变，哎，才真正的愿意去学习。
1: 在刚才的采访中，他们都提到了本次课堂当中所谈到的“好古民以求”的内容。这句话的原文是这样的：“子曰，我非生而知之者，好古民以求之者也。”孔子说：“我不是生来就知道一切的人，而是一个喜好向古人学习、勤奋追求的人。”在这里，孔子否认了自己是天才，并且总结出好古勤学是他成功的两条经验。孔子用意是告诉弟子们，自己也只是个普通人，但只要通过自身的努力，都可以成为博学通达之人。一方面，这里有孔子自谦的成分；另一方面，鼓励大家发奋学习，成为有用的人才。在上课的过程当中，雨乔老师讲述了自己勤奋学习的经历。他说，自己当年在澳洲求学的时候，了解到台湾的唐玉玲老师在大陆开办讲座，为了能够到达现场听闻，雨乔老师就搭乘飞机赶回国内，路上往返四十八个小时，只为了亲闻三天的讲座。花费如此大的代价抵达现场学习，他自然会倍加珍惜，当然不会开小差玩手机了。不知道这样的学习热情几人能有呢？有这样强烈的学习愿望和行动，当然会学有所成。我们都熟知这样一句话：机遇总是青睐有准备的人。当机遇到来的时候，你有准备吗？当机遇还没有到来的时候，你是否知道自己要什么，并为之付出努力呢？学习是一个人终生的事业，只有经过不断的学习与积累，才能令自己如宝石般，经过仔细的打磨雕琢之后，价值倍增，光彩夺目。今天的节目就是这样了，下周末同一时间再会。